0: Kota Yogyakarta di masa lalu, tak hanya menjadi pusat peradaban Hindu dan Buddha, tapi juga agama Islam. Keberadaan warisan peradaban Islam itu tak lepas dari kejayaan Kasultanan Mataram sebagai kerajaan Islam di Jawa setelah kekuasaan Kerajaan Demak suruh. Hari ini saya melanjutkan ekspedisi Jejak Islam Tanah Jawa di Jogja untuk meneliti dan menelisik sejumlah kisah dan fakta menarik tentang kejayaan Islam di masa kerajaan Mataram. Saya menuju ke Kota Gede. Puluhan tahun lalu saya mendengar cerita. Ada sejumlah peninggalan kerajaan Mataram Islam di Kota Gede yang sangat menarik untuk dicermati. Misalnya, makam para pendiri kerajaan, masjid kuno Kota Gede, rumah tradisional berarsitektur Jawa Mataram, sampai pada sisa-sisa reruntuhan benteng kerajaan. Semuanya menyimpan kisah yang menakjubkan dan penting untuk dikisahkan. Yang pertama, saya mengunjungi kompleks makam para pendiri Kerajaan Mataram yang berada sekitar 100 meter dari pasar Kota Gede. Makam ini dikelilingi tembok besar dan kokoh. Beberapa pohon beringin besar menaungi pintu masuk. Akar pohon yang menjulur panjang ke segala arah menandakan usia pohon beringin ini sudah ratusan tahun. Pintu Gapura memasuki kompleks makam para raja dan keluarga ini ternyata masih berarsitektur Hindu yang biasa disebut Patu Raksa. Persis di bagian depan Gapura, saya temui sebuah tembok berbentuk huruf L. Di tembok ini terpahat beberapa gambar lambang Kerajaan Mataram. Gapura-gapura di Kompleks Makam Kota Gede mempunyai pintu kayu yang sangat tebal dengan ukiran rumit dan sangat indah. Di setiap pintu dijaga oleh sejumlah abdi dalam dengan busana beskap, jarik dan belangkon. Sangat khas Jawa. Ada tiga gapura yang harus dilewati sebelum masuk ke dalam. Arkeolog Muhammad Khawari menjelaskan tentang keberadaan Gapura di Komplek Makam Kota Gede ini. Meskipun kerajaan ini berlandas Islam, masih ada beberapa unsur budaya yang masih bisa dilihat. Antara lain salah satunya adalah bentuk Gapuro. Ada dua Gapuro bentuknya, yang pertama Gapuro Gapit atau Candi Bentar dan Gapuro Patu Raksa. Jadi memang ini pintu gerbang utama yang berbentuk paduraksa. Bentuk salah satu tinggalan budaya sebelum Islam yaitu Hindu-Buddha di Jawa. Kalau kita lihat Gapuro yang untuk masuk ke kompleks Panembahan Senopati agak berbeda. Berbeda dalam artian jumlah. Jumlah tingkatnya di sini ada lima, sementara, sementara yang di tiga yang di depan jumlahnya tiga sampai empat tingkat. sejumlah tokoh penting Kerajaan Mataram dimakamkan di sini. Di antaranya adalah Sultan Hadiwijaya, Ki Gede Pemanahan, Panembahan Senopati, dan anggota keluarga mereka. Di dalam kompleks makam ini pula saya melihat Masjid Kota Gede. Konon ini adalah masjid tertua di Yogyakarta. Masjid ini dibangun oleh Panembahan Senopati saat berkuasa yakni antara tahun 1583 hingga 1601. Lalu dilanjutkan saat masa pemerintahan Sultan Agung dan para keturunannya. Pembangunan Masjid Kota Gede dilakukan bersama masyarakat setempat yang pada waktu itu kebanyakan masih memeluk agama Hindu dan Buddha. Itu pula yang menyebabkan arsitektur masjid ini banyak mengadopsi corak khas agama Hindu dan Buddha. Misalnya, gapura masjid yang berukiran mirip vihara dan ukiran-ukiran kayu yang menghiasi hampir setiap sudut masjid yang bercorak Hindu dan Buddha. Pengurus Masjid Kota Gede, Pitoyo, menjelaskan tentang sejarah masjid ini. Kanjeng perempuan Sinopati Kiageng Pemanan itu membuat langgar untuk keperluan keluarga. Kemudian pada zaman kanjeng Sinun Krowati itu dibikin masjid utama. Kemudian berikutnya zaman kanjeng Sultan Agung Hanyokrawkusumo diberi serambi seperti ini. Di dalam masjid kuno ini terdapat sebuah mimbar yang berukir indah dan sangat rumit. Sekilas mirip dengan mimbar-mimbar di masjid-masjid di Timur Tengah. Dari penuturan Pitoyo, benda bersejarah ini ternyata hadiah dari adipati Palembang kepada Sultan Agung Tirtayoso. Di sini ada sebuah mimbar, Mas. Pemberian dari Sultan Palembang sebagai tanda persahabatan dengan Sultan Agung pada zaman Kerajaan Mataram dipegang oleh Sultan Agung. Dan mimbari sampai sekarang pun masih digunakan oleh para jamaah di Masjid Mataram Kota Gede. Bangunan inti Masjid Kota Gede ini merupakan bangunan Jawa berbentuk limasan. Cirinya dapat dilihat pada atap yang berbentuk limas dan ruangan yang terbagi dua. yaitu inti dan serambi. Keunikan lainnya dari masjid kuno ini adalah adanya parit yang mengelilingi masjid. Parit ini di masa lalu digunakan sebagai saluran drainase yang berfungsi mengalirkan air yang telah digunakan untuk wudhu para jamaah. Di masa lalu, Para Sultan yang menjadi pejabat tertinggi Kerajaan Mataram, tak hanya menjadi pemimpin pemerintahan, tapi juga pemimpin agama. Karena itu, selama masa pemerintahan Kerajaan Mataram, puluhan masjid didirikan, baik yang berada di lingkungan keraton maupun di tempat lainnya. Tujuannya untuk menyemarakkan syiar Islam dan menangkal pengaruh barat, utamanya Belanda. Di antara puluhan masjid yang dibangun, terdapat empat masjid besar yang didirikan sebagai tanda wilayah kekuasaan kerajaan. Di antaranya adalah Masjid Ploso Kuning yang berada di bagian utara, Masjid Melangi di bagian barat, Masjid Babatan di bagian timur, dan Masjid Kauman Dongkelan di wilayah selatan Keraton. Menurut kerabat Keraton Yogyakarta Hadiningrat, KRT Jatiningrat. Keempat masjid itu disebut sebagai Masjid Patok Negoro. Patok Negoro itu sebetulnya adalah untuk pertahanan. Pertahanan dalam arti itu musuh, dalam arti fisik, tapi juga kaitannya dengan pengaruh-pengaruh barat. Westernisasi itu adalah ditangkal dengan Patok Negoro ini tadi. Sebelum menjadi kota kuno seperti saat ini, kota gede menyimpan sejarah yang sangat panjang. 1549, Ki Gede Pemanahan membangun Mataram dengan membabat hutan mentau yang berada di sebelah timur kota Yogyakarta. Mentau diberikan Raja Pajang Sultan Hati kepada Ki Ageng Pemanahan atas jasanya menaklukkan Aryo Penangsang. Seiring perjalanan waktu, Mentau lalu menjadi desa yang makmur. bahkan berubah menjadi kerajaan kecil yang mampu bersaing dengan kerajaan pajang. Setelah Ki Ageng Pemanahan meninggal tahun 1575, kekuasaan Mataram dipegang putranya, Danang Sutowijoyo. Pada masa kepemimpinannya, Pajang berhasil ditaklukkan. Lalu, Suto mengangkat dirinya sebagai Raja Mataram dengan gelar Panembahan Senopati. Lokasi Kraton kemudian dipindahkan ke Kota Gede. Sepeninggal Panembahan Senopati, kekuasaan dipegang Mas Jolang yang bergelar Prabu Hanyokrowati. Selanjutnya, tahta dipegang Adipati Martopuro, lalu digantikan Mas Rangsang Putra Sulung Mas Jolang. Mas Rangsang lalu bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada masa pemerintahan Sultan Agung selama 32 tahun, mulai tahun 1613 sampai 1645, Kerajaan Mataram mengalami kejayaan. Siar Islam berkembang pesat, dan wilayah kekuasaan Mataram mencakup Pulau Jawa dan Madura. Setelah Sultan Agung wafat, Kekuasaan Mataram berangsur-surut. Puncaknya terjadi pada Perjanjian Giyanti... ...yang ditandatangani tahun 1755... ...yang memecah Kerajaan Mataram menjadi dua bagian... ...masing-masing adalah Kasunanan Surakarta... ...dan Kasultanan Yogyakarta. Perjanjian ini tak lepas dari politik Belanda... ...untuk memecah Kekuasaan Mataram... ...dan melemahkan siar Islam... sekaligus meredam bibit perlawanan warga terhadap Belanda. Di Nusantara memang banyak kerajaan yang pernah berjaya dan mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Sriwijaya, Pajajaran, Singosari, Kadiri, Majapahit, dan Mataram adalah sebagian dari kerajaan yang cukup disegani pada masa lalu. Sayang, saat ini kita jarang bisa melihat lagi situs-situs kebesaran kerajaan yang pernah mengharumkan Nusantara itu. Kota Gede sebagai pusat Kerajaan Mataram bisa jadi merupakan satu daerah yang masih mempertahankan kebesaran Kerajaan Mataram. Meski bangunan keraton tidak bisa dilihat lagi, tapi masih ada tembok cepuri yang mengelilingi keraton Mataram yang masih bisa terlihat jelas. Di sekitarnya juga masih ada rumah asli arsitektur Jawa Mataram yang disebut Rumah Kalang. Ada pula Pendopo, Rumah joglo. dan lorong-lorong kecil yang menghubungkan rumah para warga. Itu semua merupakan peninggalan masa lalu yang masih dipertahankan di kota gede. Namun, sejatinya kota tua ini berada dalam bahaya. Gempa tahun 2006 lalu menyebabkan warga berada di persimpangan jalan. Dalam membangun kembali rumahnya, ada yang tetap mempertahankan bangunan kuno yang sudah hancur, tapi banyak pula yang merubahnya dengan bangunan modern, bergaya Eropa atau minimalis. Jika semakin banyak pilihan terakhir yang diambil, maka kita akan melihat kota gede yang modern. Kita akan kehilangan kota bersejarah yang ratusan tahun lalu menjadi tonggak munculnya kerajaan Mataram yang memperjuangkan siar Islam di tanah Jawa.